This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mm, Precis. Som jag säger, jag tycker att det är kul när du, att du sitter med benen på, på <laughs> ja, just det. stolen. Just det. Ja, de, då, då närmar jag mig liksom nuet mer. Ja, men precis. Ja. Och jag börjar skratta och det blir ett annat liv i samtalet. <laughs> det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Länge leve vänner. Forskning och färdigheter för att stärka dina vänskapsrelationer. Jag har med mig en av de tre författarna Per Flodin. Välkommen. Tack så mycket. Innan du ska få presentera dig ska jag säga också att Frida, Bern Andersson och Daniel Ek har skrivit den här med dig. Yes. Men vem är du? Vi kan få presentera dig först. Ja, jag är nu folkhälsoforskare, forskare inom psykiatrisk epidemiologi på Karolinska institutet. Och dessförinnan så höll jag på med hjärnforskning, mest nyligen då på Umeå universitet. Vi kallade effekter av kardiovaskulär träning, konditionsträning på kognitivt åldrande och hjärnhälsa. Men är, man, är du läkare då? Nej, jag är hoppjärka. Jag <laughs> läst fysikprogrammet i Göteborg och sen medvetande studier mm. och sen kognitiv neurovetenskap, master i Holland och sen började doktorera. För jag tänkte på det, du, du cyklade hit och jag har noterat att så här, många som läkare eller jobbar på inom sjukvård så här, de cyklar gärna till och från jobbet. Alltså det, jag har, det, det är en så här tes jag har att det är en liksom högre andel av dem som cyklar till jobbet än många andra yrken. Ja, så kan det säkert vara. Det är, vardagsmotion är ju ja. det bästa. Så. Ja, precis. Ja, ett, ett sidospår. Mm. 
Den här boken då, Länge lever vänner, har du någon hisspitch? Vad du brukar säga att den handlar om? En bok som vill inspirera folk att utforska och optimera sitt vänskapsliv. Mm. Hur har boken växt fram? Under tre och ett halvt års tid. Jag och då mina medförfattare som du nämnde, Frida Bern Andersson i Malmö, psykolog. Och Daniel Ek, psykolog i Stockholm. Som för drygt tre år sedan fick idén att skriva denna bok- det, skulle, det känns meningsfullt att det kunde vara ett bra bidrag. Att odlandet, förädlandet av sociala relationer är en av de lägst hängande frukterna vad gäller att öka välmående mm. för folk i den rika världen. Och att det finns ett litet gap där i litteraturen kring hur man kan förbättra vänskapsrelationer. Kanske inte säkert lätt och, och finns mycket att ta på, men det som, den forskning som finns, om vi kunde liksom skumma den och göra den så tillgänglig som möjligt och eh, sprida det så vore det mycket vunnet, tänkte vi. Mm. Och det som jag har haft med i podden tidigare och läst, välmående, positiv psykologi och sådär, mm. mm. så har ju sociala relationer är ju en pusselbit för att må bra. Ja. Tillsammans med, med andra, det är kost och sömn och, mm. och träning och så vidare. Mm. Och varför är vänner viktigt då? Ja men det har man ju sett att um, det, det, det spelar stor roll för psykiskt välbefinnande och för kroppsligt välbefinnande. Då kommer man ju främst på socialt stöd. Eller social integrering. Det finns massor av olika mått. Då, men förenklar och kallar det vänner eller vänskapsumgänge. Och det finns massor av olika sätt att studera detta. En är helt enkelt att under, under dagen sl- prova folk, fråga folk. Eh, vad gör du? Hur lycklig är du? Och det har man sett att folk när de pendlar eller gör sin skolarbete och sånt då skårar de som lägst medan när de umgås med vänner eller nära så skårar de som högst. Den ganska straightforward studiedesign. Mm. och sen vad har det för bäring på lång sikt när man har liksom frågat de som ratar sig som lyckligast i USA det har väl att det kanske var på något universitet faktiskt studenter det brukar vara då så såg man att det som utmärkte de som ratade sig som lyckligast var just att de hade ett rikt och välfungerande socialt liv. Mm. Och sen kan vi fråga sig, vad är hönorna och ägget? De kanske också är de mest produktiva och har mest energi och riktar sig utåt. Så, mm. så är det ju säkert i viss utsträckning. Men sen har man gjort andra studier, interventionsstudier nästan så att haft så här befriendships group, groups i England för pensionärer och Sätt att folk som liksom tvingas eller ska säga, ha sociala möten en, två gånger i veckan, ordineras social, socialt umgänge, de mår bra av det psykiskt. Mm. Ja. Och, och sen har vi väl det här också med att det, ja men på ålderns höst kanske många ångrar. Sådär. Mm. Jag har bara jobbat, jag har inte liksom, lagt tid ja. på... Mina, mina sociala krets kanske som jag hade velat eller exakt skriver vi i boken så här, catch, det var väl lite av en meme för, för några år sedan på nätet och vi föll för den det var en sjukkörska i Australien som lite mer systematiskt kollade det där, hon intervjuade sina patienter som låg på dödsbädden och, och undrade, okej okay, nu har ni levt ett helt liv, vad skulle ni gjort annorlunda så, så liksom skrev hon en artikel om det där och såg att majoriteten hade ångrade att de inte hade tillbringat tillräckligt mycket tid med, med vänner och nära och bekanta. Och att mm. ångrade att de hade 
fokuserat för mycket på liksom plikter och jobb och karriär. Säg någonting i alla fall. Ja, och det kan väl många av oss kanske relatera till och så. Mm. Men då låter det fint, men hur gör man i praktiken och så vidare. Men, men det är lite det den här boken egentligen är gjord för. För att liksom alina ens livssituation med vad man egentligen tycker är värdefullt. Ja, men det, det är väl en klassiker det här man har folk som säger Ja, oh, jag borde hitta på mig grejer eller vi borde ses ja. oftare. Ja. <laughs> alltså, sådär. Och sen rullar mm. vardagen på och så är det jobb. Och så är det mm. Visst. Hur har ni resonerat själva kring det där? Ja. Tänker jag till när jag skrivit boken under tre och ett halvt år? Ja, hur det påverkat oss liksom. Ja. Eh, det är en bra fråga. Det är så jäkla många <laughs> parametrar av livet. Det är så komplext liksom. Men eh, jag skulle, det, det har ju vuxit. Det, vi har ju verkligen bollat ämnet väldigt mycket. Så det har absolut påverkat mig. Jag skulle säga att redan innan så hade jag ganska stort fokus på, på vänskapsrelationer. Jag har ingen familj, jag har flickvän och sådär. Men alltså... Det kanske vi får klippa bort sen. Men det känns som flickvänner har kommit gott jäkligt mycket. Men, men den stadiga punkten i mitt liv där liksom. Alltså sexuella vänskapsrelationer mm. i mångt och mycket. Och ambitionen är att ha långsiktiga romantiska relationer också. Men jag är inte alltid så duktig på det här verkar det som. Ja men vänskapsrelationer kan ju ofta bli längre. Alltså ja, vara under längre tid. Faktiskt. Men det, jag tycker det är intressant det där med, med just att man... Kanske inte alltid tänker på att vänskapsrelationer kan faktiskt sträcka sig längre. Mm. Alltså mm. som exempel min morfar som nästan blev hundra år. Mm. Han hade flera fruar för de mm. dog mm. ifrån honom. Mm. Liksom. Men han, han, det som var mest knäckande var när hans bästa kompis mm. dog som han hade haft hela livet. Ja, just liksom. det. Shit, alltså, ja, för att, och det, man förstår det. Ja, verkligen. De, de är ju längre ja, relationer ja, än precis. en partner. Då. Någon där i världen som jag... Det är totalt öppna kanaler till liksom, att kan öppna mm. för det, det är någon trygghet. Det är flera saker som jag tänkte vi skulle prata om. Det här med, mm. med vad egentligen en vän är, alltså en nära relation ja, är. Vi har lite valt att ha en ganska öppen inställning till vad vänner innebär för att inte begränsa för mycket. Utan det finns såklart massor av teorier om att vänner är någon som alltid ställer upp hit och dit. Men att, att om det är för idealiserande bild så kanske de flesta faller bort och man kastar ut mycket med badvattnet. Så vi valde därför någon lite mer flexibel metafor för, för vänskap. Eh, vänskap som pärlband av kontakt. Vi såg det som att, att eh, grundstenen i, i vänskapet är de här mötena där man känner att man når varandra, ömsesidig förståelse, förtrolighet, eh, känslomässig intimitet, med energigivande magiska mötena. Det, det är en grundstomme. Men det räcker ju inte enbart det. Man kan ha ett asnice möte med busschauffisen i tio sekunder, ett leende om man känner att man når en totalt eller kassörskan eller sådär. Men det är inte per se en vänskapsrelation utan det krävs något mer. Det krävs en, en föreställning om att det här fortgår över tid. Något, en tillit som byggs med det. Därav banden då i metaforen. Så pärlorna, de här magiska mötena och banden är möten upprepade möten så, och en känsla av att det är något, en relation som fortgår över tid. Och den kan ju se ganska olika ut på. Som jag och min syra till exempel, vi, vi ses inte ofta men, men vi har, när vi väl ses så är det de mest glimrande pärlorna och sen kan det gå ett halvår. Och, men eh, när vi ses igen så når vi varandra omedelbart igen. Så den, den typen av relation är också väldigt viktig. Och sen bor jag med en kompis och vi ses varje dag. Vi har många små pärlor men mm. så en ganska flexibel konceptualisering av vänskap. Ni har ju 
Jag lyfter fram fem pusselbitar. Mm. Tid tillsammans, positivitet, likhet, ömsesidighet och lojalitet. Just det. Det är då egenskaper som forskare liksom har faktoranalyserat beteenden som förknippas med vänskap. Det vill säga man har frågat folk, vad gör du och din bästa vän? Eller så här, vad utmärker er relation? Det är massor olika studier som har gjort sådär. Och vi liksom i boken koniserade den litteraturen och presenterade dessa fem faktorer som då karaktäriserar banden, vänskapsband. Så som du sa, börja med positivitet, eller tid tillsammans kan man säga då. För att vänskap, för att möta ska uppstå så, så krävs det att man i alla fall någon gång i historien har tillbringat ganska mycket tid ihop. Och sen kan, som med syran då, i, återigen i barndomen och tillbringar vi många år ihop. Sen har vi inte sett. Så det är inte så att man i varje given epok i livet måste hänga varje dag för att det ska räknas som vänskap. Men, men att någonstans har man grundlagt en, en trygg relation så. Mm. Och det där är ju intressant. vissa kan man ju känna att man, även om man då som med din syster, ja. man ses väldigt sällan men man vet vad man har varandra. Exakt. Eh, som du sa. Man kan... har byggt upp en ja. förtrolighet. Men det är ändå tiden ändå har Ja, precis. Betydelse. För att ses man bara några enstaka gånger, ja men då kanske man är bekanta liksom, och det kan finnas potential men för att gå från bekant, bekantskap till vänskap så går det åt tid helt enkelt. Mm. Um, och det sätter ju också en viss begränsning att du inte kanske kan ha hur många som jo, helst. Jo, precis, precis. Så är det ju. Våra liv är begränsade. Mm. <laughs> så man får välja vem man tillbringar dem med. Och mm. positivitet, jag funderade mm. på det redan också. Och det mm. kan man instämma med att det ändå ska mm. vara någonting som är positivt. Det ska, inte det ska vara ett netto plus liksom vara energi. Det ska inte suga energi i långa loppet. Det är klart om någon... Flickvän har gjort slut och han avslog, min bästa kompis avslog. Då är klart jag, det är inte jätteupplyftande, glamoröst och sådär. Men det kan kännas meningsfullt och fint, men, men kanske inte, det kanske är lite tyngande. Och, och det måste du få ha såklart, det ingår ju liksom i. Men överlag så ska det, ska det liksom vara en relation som levererar mer än vad den suger helt enkelt. Mm. Sedan har vi någon likhet, något som utmärker vänner, att de likhet vad gäller... Grundvärderingar, referensramar, sånt som tillåter att man förstår varandra väl. För det är det som är liksom hårdvalutan. Att man kan nå varandra in i själen. Liksom. Att ömsesidig förståelse är något är ett väldigt utmärkande drag hos vänner. Man, har, man kan ha liknande intressen, värderingar och ja, sådär. Precis. Och, och det, det kan vara avspridande att också umgås med folk med andra intressen och värderingar givet att man når varandra att det inte är för jäkla olika att man inte Nej. Ja, man är på olika planeter det blir inget och sen kan man ju känna jag kan känna själv att man, man har ju vänner där man har liksom olika alltså med någon, vi, vi har det här gemensamt mm. vi, 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 man ses och gör en mm, sak exakt. och med någon annan så vi brukar prata om helt ja. annat ja exakt känner igen det att man verkligen har... Tenniskompisarna som ja. kanske inte pratar så mycket i politik med och sen har Nej. man jobbkompisar som man pratar forskning med eller ja, sådär, absolut. Och det kan vara berikande. Men, men om man då skulle tänka de personer som är viktigast i mitt liv Erik då som var hos mig i morse han har börjat jobba i Stockholm, bor i Göteborg mm. eh, vi kan prata om typ allting som känns relevant och då blir han väldigt nära också. Så ja, just det. Han... är det en person som täcker in många ens intresseområden och man gör det på ett Liksom, vi pratar på samma sätt tillräckligt mycket. Liksom. Inte att han dominerar totalt eller jag dominerar totalt. Utan lite samma tempo och ge och ta. Sådär. Eh, då 
då blir man ju ofta väldigt nära. Vad menar du med att någon dominerar totalt? Nej, men, och det är egentligen kanske en vad det blir, fjärde eller någonting aspekten här. Ömsesidighet. Att eh, vänskapsrelationer tenderar att över tid liksom jämnas ut så att eh, det är hyfsat rättvist eh, vad gäller att ge och ta av det som man då anser återvärt. Och det, ja, allt från talutrymme. Eh, man tröttnar ganska fort på den som bara pratar om sig själv och tar all plats. Mm. Okej, okay, amen, pallar inte dig så många dagar i veckan så... Eller den som bara ringer när den behöver flytthjälp Eller Åh, jag är så ledsen nu, kan du komma och trösta mig Om det är väldigt ensidigt så Det är tagande från en part och givande från en annan så, så, så brukar det inte bli hållbart Utan det krävs att det är någon typ av balans där mm. Och det är ju subjektivt att man upplever... Det är verkligen subjektivt och det går ju liksom inte att liksom bokföra det eller så här, tänka, men, sist var det jag som bjöd dig på en macka, nu ska du bjuda mig. Om det blir för sånt explicit så här, ekonomistiskt fokus, då, då tenderar det också att liksom sabba relationen. Men, men det ska vara en känsla av att, att äh, ungefär lika utbyte vad gäller. Och det kan vara att någon kompis är generös på, på det, den kan vara generös på så, eller, så att säga, emotionellt hjälp. Det kanske jag är dålig på och jag å andra sidan är stark och kan hjälpa den att liksom bygga på sitt hus. Ja, att det är någon typ, och, och det kan vara nej, är helt okej okay att man liksom utbyter olika currencies eller valutor. Mm. Men, men ändå en känsla av att överlag på något subjektivt sätt vi, vi ger och tar ungefär lika mycket. Och lojalitet. Just det, som alla säkert kan relatera till. Det är liksom mest detrimental eller skadliga för en relation är ju som... Ofta gör att relationer förstörs är om svek. Eller det kan också vara att man tappar intresset för varandra och växer ifrån varandra. Men ett säkert sätt att sabba en relation är att liksom svika någon. Och det kan ju se lite olika ut såklart. Men allt från baktala eller agera respektlöst. Eller inte ställa upp när verkligen behövs fast man har möjlighet att ställa upp. Den typen av grejer är ju... Skadliga. Och motsatsen av lojalitet det är ju att just ställa upp i den mån man kan om det verkligen behövs. Eh, ja, sådär. Mm, mm. Hålla varandras ryggar på ett konstruktivt sätt. Mm. Men det där med, du sa du växer från varandra. Det här med mm. att man, så har man ju känt. Och mm. jag tror alla kan känna igen sig i någon. Så att man kan känna någon man väl varit nära. Och sen så känner man att det är, av en eller annan anledning så börjar mm. man kanske... Nya intressen eller växer mm. ifrån varann mm. Ja det är väl Kanske naturligt om man hamnar i olika livssituationer Någon ska familj och då blir fokus på Barnprogram <laughs> Medan andra vill fortsätta Utvecklas eller jag, Men, jag tänkte också med dem, Om man tittar lite utifrån det, de här är det... Likhet då kanske man skulle säga att då, då, då blir man mer och mer olika Och man är inte intresserad av samma sak Eller kanske inte förstår varandra i det som är viktigt för varandra. Liksom. Precis, det skulle kunna vara utifrån de här, allt ifrån intressen och värderingar kanske mm. börja dra väg eller någon sviker den andra eller att man inte ja, man ser olika på relationer helt enkelt. Ja, precis. Sviker den andra. Men, men just eh, om man växer från varandra då är det väl helt enkelt likheterna som har förändrats. Man blir olika. Mm. Kan det inte bli så också att den ena parten känner sig att ah, vi är fortfarande jättenära vänner och den ja. andra? Liksom. Mm. <laughs> ja, då kommer ärlighet in i bilden. <laughs> så mycket 
Ja, så det här är egentligen bara deskriptivt. Så här ser det här mm. ut. Fem egenskaper hos, hos långvariga vänskapsrelationer. Sen en annan stor del av boken. Jag skulle säga två, tre delar av boken handlar om hur man kan fylla de här stunderna, de här pärlorna. Mm. Hur, hur uppstår en pärla? Hur kan man skapa en sådan? Där kommer ärlighet och mod in i högutsäkten. Vi kan Just det, man, man ska ja, mm. Jag tänkte vi kan mm. prata lite om hur och så här, vad man mm. kan göra. Mm. Jag tänkte bara några saker till mm. först. Mm. Det med kvantitet versus kvalitet. Så att säga, om man hårdrar det. Är så här, mm. Få nära relationer eller jättemånga som inte är så nära. Finns det några för- och nackdelar? Eller? Ja, det fyller lite olika funktioner ofta. Så hälsomässigt, vi kommer aldrig in, jag snackade bara om de psykiska förtjänsterna av vänskap innan. Det har också kroppsliga förtjänster att, att folk som är socialt integrerade och inte allt för ensamma under för lång tid, de lever längre, där av titeln på boken, länge lever vänner, lite fyndigt så. Och då har både antalet vänner och vet det, hur nära man har, Vännerna, alltså både kvantitet och kvalitet betydelse för positiva hälsoeffekterna mm. på kroppen. Men, men, men man kan nog tänka att, att, att de psykologiska effekterna eh, kommer främst från eh, nära, intima, känslomässigt ja, intima relationer eh, som man ofta av naturliga skäl som vi nyss nämnde på grund av begränsningar i livet så bara kan ha med ett fåtal personer. Man har inte tid att, att gå på djupet med så jättemånga. Att ha många ytliga kontakter å andra sidan, det har andra fördelar. Ofta rent så här livsstilsmässigt att det kan hjälpa en att få ett bra jobb eller en bostad eller få reda på den och den infon. Alltså kontaktnät. Ja, precis. Det är, det är praktiskt användbart på ett annat sätt. Men, men sen är det väl en glidande skala. Där. Ja, det, är inte, ja. <laughs> det är ingen av och påknapp. Nej, precis. Utan med vissa känner man så här, oh, du, alltså... Ja, väldigt nära och så glider det och så blir det som... Ja, verkligen. Verkligen, vänskap är ett kontinuum liksom. Och allt, all, allt har sitt värde liksom. Ja, för att det, jag tror att ni är också lite inne på det, tror jag, det här med... Det, jag vet själv, man kan ha vissa, man kanske har chattgrupper och mm. har lite diskussion och dialog med som, som ger någonting. Verkligen, ändå. verkligen. Som inte behöver handla om de djupaste frågorna, men som ändå är någonting. Verkligen, och man kan väl säga i boket så har vi, för att begränsa skopet och inte prata om allting, så har vi ändå fokuserat på hur kan man fördjupa de magiska mötena med ja, kanske sina närmsta då, primärt. Så då är det egentligen kvaliteten som vi vill utforska och få läsaren att, att stärka primärt. Då. Och det här med subjektiv objektiv uppfattning. Och då menar jag att man, man, det kan ju vara någon som upplever det. Ja, jag har jättemånga mm. vänner. Mm. Men visa sig om man skulle någon annan utifrån. Så här, men vänta, det mm. har du kanske inte riktigt. Och, och tvärtom. Man, någon kan känna sig ensam Exakt. men har egentligen faktiskt ganska mycket. Vad är egentligen viktigast? Är mm. det en, en... Jo men det är lite samma sak där. Att både upplevd ensamhet. För det mesta man har studerat mer än upplevd social rikedom som av hälsovetenskap ofta lite problemorienterad så så upplevd ensamhet och subjektiv ensamhet är ganska väl studerade och som du sa upplevd ensamhet det är liksom glappet mellan hur rikt socialt liv jag skulle vilja ha 
jämfört med hur socialt hur liv jag tycker mig ha. Så det är glappet. Jaha, det är skulle vilja och uppleva. Glappet är, upplevelseglappet är mellan hur, hur jag uppfattar mitt vänskapsliv. Jag har två bra vänner men jag tycker det är för lite. Jag skulle vilja ha åtta liksom. Och, och då, det, det är någon typ av känsla av upplevd ensamhet mm. där då. Mm. Medans, ja, kan man kalla det objektiv ensamhet eller solitude versus loneliness kanske man kallar det på engelska egentligen i loneliness då det är det subjektiv ensamheten och solitude då kan man, det är liksom faktiskt antalet objektiv ensamhet då hur många relationer har jag faktiskt jämfört med liksom snittet mm. omgivande snittets antal relationer jag kanske är helt nöjd med att bara ha min bästa kompis Lasse och sen har jag känningen mer men, men de flesta har kanske Fem nära relationer och 15 bekanta. Då har man sett att både upplevd och objektiv ensamhet faktiskt är skadliga för oss. Just det, det, det faktiska får ju en påverkan och, alltså, omedvetet. Ja, ja, men precis. Just det, och, och om jag upplever mig ensam, oavsett vad, ja, ja. om jag gör det subjektivt så mm. är det negativt för mig. Ja, det är alla gånger, för det är uppenbart att det stressar så här. Men, men också har man då sett att... att det faktiska antalet personer ungen man har så kallad objektiv ensamhet, det är också skadligt då. Och, och det är ju inte så konstigt just eftersom man vet att det får positiva både fysiska och psykologiska Ja, man kan ju tänka så att ja, men är Sven är nöjd med att bara ha en kompis, då, då kanske det räcker så men nej det är korrelationsstudier i så överlag så, så det det är svårt att säga vad som orsakar verkan där, men man ser, har folk lite kompisar, då är det, har de också sämre hälsa på gruppnivå. Mm. Liksom. Ja, men, och jag tänker, det som gör det lite lurigt att man, då, då, exempelvis då skulle jag kunna ha, jag känner någon som jag, min bild är så här, åh den här personen har ju hur mycket vänner som helst, mm. men den personen kan ju känna sig jätteensam. Mm. Och, och, och det gör det ju svårt att kanske upptäcka. Och på samma sätt mm. jag tänker jag att om man som säger att en förälder Tycker att ens barn har väldigt lite vänner. Men mm. den känner sig som att den är jättenöjd med mm. att ha en. Mm. Alltså den subjektiva är ju lite lurig. Mm, absolut. Men det, och det är nog den som har störst bäring på psykiskt välmående. Är, är, är man nöjd, är ditt barn nöjd med att bara ha en kompis? Ja men då är det nog ganska... Det, det är huvudsaken liksom. Är det någon som känner att den är utanför även fast den har hundra vänskaper? Ja men då kanske de inte... Fyller den, då, då kanske de inte är så kvalitativa. Och, och det är skadligt för tryggheten och tilliten och känslan av sammanhang som är viktig för psykiskt välmående och i förlängningen kroppsligt. Mm. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du var inne på siffror där. Vi, vi mm. har aldrig nämnt det innan. Finns det något snitt vi, som hur många vänner vi har? Oj, um, jag, jag såg det. Det var en ganska rolig artikel. Vet, någon nätverksteoretisk sociologisk artikel. Där man det var liksom en faktor tio, tre hela tiden. Först en, en jättenära vän, kanske partner. Nej, fem stycken nära vänner. Femton stycken bekanta. Alltså man helt enkelt typ multiplicerar antalet. Mm, mm. 50 stycken kompisar i ens nätverk. Och så 150 Facebook-vänner. Ja, eller 500. Ja, men, ja. Ja, men, något sånt här. 150 ja. vänskapsvänner, ja. Och, och kanske 500 som man kan namnet på eller sådär. Mm. Eller, mm. Ja, jag minns inte siffran. Men, men, men äh, jag vet inte. Men, men det, det är väl någon, det är någon bild. Jag kan tyvärr inga andra mer. Men, men du är återigen viktigt att påminna sig om att mm. den subjektiva upplevelsen kanske är viktigast. Ja, att, precis. precis. Um, Går man kring och känner ett stort, en stor brist på nära relationer så eh, är det lite skaligt i långa loppet. Mm. Mm. En stor del av boken så finns det liksom, tillvägagångssätt, eh, tips och så här. Mm. Alltså just för att bygga upp det, ja. eh, relationer. Ja. Jag tänkte kanske vi ska komma in lite på det. Alltså, mm. Tänker jag. Hur man kan tänka och vad man kan göra och sådär. Mm. Vad är det första du tänker på just när man pratar kring era rekommendationer? Något som är värt och som du vill ta upp? Vi har då försökt att på basis av så mycket av den litteratur som finns se vad är det man kan göra för att fördjupa och fylla vänskapsrelationer. Mm. Och utifrån functional analytical psychotherapy, någon fancy typ akt eller tredje vågens KBT. Jag säger säkert fel, alltså, psykolog, mina psykologkollegor kommer säkert rätta mig. Men utifrån en av våra huvudinspirationskällor i detta fält så karaktäriseras intima relationer av mod, medvetenhet, mod och välvilja. Det är en superstructure till hela bokens upplägg. Så medvetenhet kring mina känslor och behov, kring vännens känslor och behov- Mod att våga agera på dessa, att våga ta kontakt, våga vara sårbar, visa mig i min svaghet och mina styrkor och vad som är levande i mig, visa mig känslomässigt naken och välvilja att, hela, att, att vara varse om att jag vill den andra väl, jag vill vår relation väl, när den andra visar sig sårbar att då inte liksom avfärda den eller liksom missbruka det förtroendet utan fullt ut omfamna och visa att jag finns här även fast... Du känner dig svag eller liten eller stark och glad. Ja, jag är med dig. Så medvetenhet om mod och välvilja är liksom övergripande beteendekategorierna. Och det är ganska fluffigt och kanske lite svårt att agera på. Men, men sen har vi då byggt upp massa kapitel där man får utforska olika aspekter av medvetenhet kring mig själv. Vad som är viktigt för mig och känslor och behov och medvetenhet mot den andras dito. Mm. Mm, om, man, om man säger så här då Utifrån det här då mm. De som är dåliga på det eller liksom, mm. Som inte som kanske hamnar i konflikter ofta Eller kanske inte har så mycket Vad är, det, vad, vad är de liksom, 
Och kännetecknar. Ja, det är jäkligt olika. Alltså, det är så komplext. Hela mm. den boken är lite, det är som en skriven manual för hur man ska leva lite. För, och det, det är ganska mycket hybris i det på något vis. Väldigt kontextavhängigt. Vissa personer behöver ditten och vissa personer behöver datten. Eh, där har vi någon typ av inventering i början av boken. Men, men, men generellt, man, man kanske inte ska ge samma råd till den liksom självuppoffrande morsan som till den kokainsnortande wall Street-mäklaren liksom. De, de, de behöver olika saker. Morsan mm. kanske behöver bli medveten, medveten om sina egna behov och känslor. Och liksom våga uttrycka det och ta för sig. Den mer armbågsvassa killen kanske behöver öva upp sin lyhördighet eller sådär. Mm. Alla mår bra av medvetenhet, mod och välvilja, det tror vi. Men, men mm. vilken dimension man är svag på, det får man rata själv. Och sen får man jobba på det. Liksom skräddarsytt efter sina förutsättningar. Om vi zoomar in då, till exempel mm. på konflikthantering. Mm. Mm. För att ni, har, ni, ni tar upp flera saker än liksom palett. Sådär. Mm. Mm. Men, men om vi tittar på just konflikthantering. Mm. Hur ska man tänka där? Var, ja. var, vilka beteenden så att säga, är destruktiva och vilka är mera motsatsen? <laughs> ja, det är väldigt spännande Ko- område. Konstruktiva. <laughs> ja, ja, precis. Men några guidelines ska man ha. Jagbudskap är bra att istället för att säga att du är så jävla dum när du kommer fem minuter sent hela tiden. Så liksom, när jag märker att du kommer sent så, så blir jag störd för jag har ett behov av effektivitet. Jag vill inte wasta halva min dag på att vänta på dig. Liksom. Att utgå från mig själv istället för att producera massa egenskaper på dig. Då blir det lättare för dig som kommer sent att förstå. Ja just det, det här upplever det här hände hos honom. Ta in mitt perspektiv snarare än att gå i, i liksom försvar. Eller vadå, fem minuter är inte så farligt. Alltså ja. Mm. Så jagbudskap. Knyta näven i fickan då? Ja, det kan vara skönt. <laughs> ja, precis. Och återigen, det är lite sammanhang i relationen där man vill djup och närhet. Då, då funkar inte det. Låt mm. säga i, i en businessrelation, ja, men då kanske man ska spela liksom whatever, obrydd eller sådär. Då, kan man, då har man inte ambition att komma varandra emotionellt nära. Då är det fint och liksom... Mm. Spela enligt konventioner såklart man måste, ja. men, men det är inte det den här boken handlar om egentligen Så knyta fickan i, i näven Det är inget som vi rekommenderar för nära relationer Utan ta upp det som skaver eh, Våga uthärda obehaget eh, För det är obehagligt att Fejsa något som man stör sig på hos den andra mm. Men det är också väldigt fint Då, då känner den andra av vad, vad är det som är levande i mig Och såklart också Det är en förutsättning för att man ska kunna komma vidare med ett problem som man stör sig på som annars kanske gör att man undviker den personen för att ah, pallar inte hans ältande om det där igen. Istället för, för att liksom undvika och knyta fickan i näven, äh, knyta näven i fickan så eh, ta upp det och säga men det här, jag stör mig på det här. Eh, hur ska vi komma vidare? Mm. Och där har modbiten i den här. Det, det kräver ju mod. Både medvetenhet ja, kring vad, vad det är jag stör mig på och mod att liksom agera. Men det blir väl också att man tar ansvar för relationen. Ja, det, det att, är ju det. Att ta upp det. Om jag tar upp det med dig istället för att jag... Precis. I synnerhet om man kan göra på ett sätt som inte är anklagande mot, mot... För den kanske är goda skäl. Den har, den har sitt liv och sin referensram och whatever, perspektiv. Mm. Eh, så, så det, är synd, det är inte så att jag har objektivt rätt att säga att du ska jämt vara på klockan komma exakt punktligt när vi bestämmer. Utan... Det kan finnas goda skäl för den personen att inte göra det så. Utan anklagelse och med jag-perspektiv. Det här med 
Att visa sig sårbar. Mm. Kan höra folk prata om det åt mm. höger och vänster. Men mm. jag känner att alla inte riktigt menar samma sak. Va? Nej, exakt. Och det, det tycker jag har varit svårt. Men, men, men det, är, det, är, det är nog ändå blivit lite av ett huvudskap i boken. Såklart. Det har jag också tyckt att lite fan sårbar. Om man är glad och... Inte ha så mycket problem. Kan man ens vara sårbar då? Eller är man mm. utdömd? Mm. <laughs> så det som jag tycker är egentligen en najsare benämning. Det är egentligen emotionell nakenhet. Visa. Är jag glad? Ja, men uttryck det. Visa det. Är jag ledsen? Uttryck. Visa det. Men, men det behöver inte vara just ett negativt take på det. Nödvändigtvis. Även fast det är sårbar. Det förknippas ofta. Ja, det gör ju det. det, gör det. Och det, det tycker jag Benny Brown, hon sårbarhetsgurun hon snackar om vulnerability och sårbarhet men, men hon, hon definierade det någonstans och jag snodde den definitionen till boken också just som emotionell nakenhet visa sig emotionellt naken. Så det behöver inte handla om att man måste grå, gråta ut. Nej, exakt. Men varför är det viktigt just för nära relationer? Emotionell nakenhet? Ja. Alltså jag tänker att alltså, jag tänker intimitet kan nästan, en synonym till det, det är liksom hjärtligt överlapp eller emotionellt överlapp. Att man når varandra, vad är det som, jag riktigt tar in vad det är som är levande och relevant i dig i denna stund. Och för att jag ska kunna göra det, då måste ett, du vara varse om vad som är levande och relevant och du uttrycker det hyfsat tydligt. Och där, där kommer det här sårbara uttrycket ut. Om du liksom döljer dig eller tar på dig en mask. Ja, men det är bra med mig fast det inte är bra med dig eller någonting. Då är det svårt för mig att penetrera dig. Och det är svårt för dig att känna att du är sedd i det som är relevant och levande för dig. Det är ju som att man blir på jobbet. Ja, men precis. Och, och, och där är inte syftet kanske primärt att komma varandra emotionellt nära. Utan då ska man producera och vara produktiv. Mm. Och, och då, då kanske man inte ska vara... Emotionellt naken eller sårbar. Primärt. Kan jag visa vad också där, men det kan nästan bli konstigt. Ja, man får ju välja samman. Det är också så här kontextmedvetenhet när det är lämpligt att, att liksom. Ja, för så, det, det finns ju de som kanske är, ja, men, kan vara emotionellt. Vad, vad sa vi? Emotionell nakenhet ja. på tunnelbanan. Men, men då ja. det känns det nästan konstigt. Det blir ju som, hm, vänta, Ja, men här... precis. Det kan nästan bli gränslöst eller ja. intrusiv liksom. För där, jag, 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 jag har inte ambitionen Det är inte, inte i linje med vad jag vill Att liksom bli bundis med den som sitter bredvid mig eller Jag vill vara i mitt eget space Och processa dagen eller någonting Men, ja. men då, då kanske det handlar om det där med Att man inte lärt känna sina känslor själv Eller den här balansen Ja, eller framförallt en, en taskig Kontextmedvetenhet skulle jag säga Varför blört, varför liksom leva ut i det här sammanhanget? Här är inte, här är inte omgivna av personer som är intresserade eller har ambition att vara nära mig. Så man mm. medvetenhet om sin, sina känslor och behov andras och kontexten liksom, vad är det som är lämpligt i stunden. Mm. Men jag tycker, jag gillar det där begreppet emotionell nakenhet istället för sårbar för mm. man, man, det för tankarna till att man måste vara ledsen nästan ja, eller visa sig. Det, exakt. Men, men det behöver ju inte vara det det är ju med att man är öppen med sina känslor ja, man kan visa och prata om dem exakt. och det bygger band Exakt det, Då blir det lätt för andra att förstå vad det är som är levande hos, hos mig Mm. Och jag kan känna mig sedd i det som är viktigt för mig. Och det är mycket det som utgör intimitet. Mm. Tiden rinner iväg. Är det, mm. är det någon 
pusselbit så där som du känner det där skulle jag vilja nämna också just när man tänker så här, hur, hur, hur bygger man bra nära relationer? Ja, tre nivåer samtal en fin modell, det finns massor av modeller där men jag vet inte vad jag ska gå in på nu men Ja just mm. det, det där, tre nivåer av samtal vi kan väl mm. bara kanske avrunda det för det ja. tyckte jag var spännande också det är mm. lite också vad man pratar om om jag minns den rätt Ja men exakt, det är ett sätt att liksom illustrera Graden av intimitet i umgänget och, och då, då, då listar vi på basis av någon modell som vi kommit över är såklart lite smått godtyckliga kategorier men, men tre för pedagogikens skull. Informativ nivå, ett samtal som handlar om eh, som objekt refererat till. Amen. Det var regnade igår och, ja, precis, och jag eller, tittade på Netflix-serie. Ja, exakt. Eh, och nu är Putin president i Ryssland och Personligen må snäppet mer intimt införa också mina åsikter och värderingar och tankar kring ja, det här. Putin skrämmer mig för att bla bla bla. bla. Mm. Och den kanske mest intima, eller den mest intima nivån då, relationell nivå. Jag pratar när, när du tittar så här på mig så blir jag lite nyfiken på vad, 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 vad granskar du mig eller är du... Är du irriterad eller när, alltså att bring up dads, det som är levande i stunden oss emellan liksom just det jag är så trött för att du bara helt enkelt pratar om dig själv mm. kan vi inte prata om något annat eller om mig, jag skulle också vilja synas eller? Mm. just det, det blir en närvaro det. Det blir ja, det, det är väldigt relevant för oss båda, det är, det är laddat ofta, ja. men, men det är väldigt engagerande och eh, eh, ja, intimt mm. kan man säga precis som jag säger, jag tycker att det är kul när du, att du sitter med benen på, på <laughs> ja, just stolen. Just det. Ja, då, då närmar jag mig liksom nuet mer. Ja, men precis. Ja. Och jag börjar skratta och det blir ett annat liv i ja. samtalet. Ja. Um, informativ, informationsnivå, personlig nivå och relationell nivå. Och att, att man umgängen naturligt liksom surfar mellan dessa olika nivåer. Och alla behövs inte fel att liksom snacka om fotbollsmatchen igår- Informativ nu är det jättekul att liksom prata politik eller sådär. Men det behöver inte vara jätteintimt. Det som många relationer säkert kan förtjänas, eller förtjänas av är att också ha tillgång till mer den relationella aspekten. Mm, att våga ta upp det som är fint och störande oss emellan. Liksom. Just det, precis. Ja, det exakt. Det är mm. det man kan tänka om man vill fördjupa att man inte bara hamnar på... Exakt, för det, det är lätt hänt att man liksom pratar mm. om yttre saker. Och, vilket är fint som sagt, men vill man komma djupare så också få tillgång till att mm. prata om på den relationella nivån. Det kan jag tycka, om man, om man gör det så, så det, det händer det ju någonting då. Ja, verkligen. Ehm, faktiskt. Har du något exempel på när du... <laughs> nej, nej, men när jag har... När, man, när jag har testat det, eller när jag har gjort det. Jag, jag har inte testat det efter att jag läst boken. Men nej. när jag tänker tillbaka på då när man mm. liksom, tar upp sådana saker som ja. nu så blir det ju en... Man, menar som, man får en reaktion som ja. blir liksom mer närvarande. Ja. Eh, som bryter det ytliga lite grann. Exakt. Ja. Lite otäckare på något vis men också mer kittlande. Ja, och exakt. Bandskapande, ja. Som sista fråga då, är det något mm. du kan skicka med lyssnarna? Något man kan tänka kring det här ämnet? Vi vet mm. att det är viktigt för oss att det får mm. så bra, är något man ska, förutom att läsa boken. Ja, men i det mån du är intresserad av att fördjupa en relation, testa ta lite risker. Var, lite, var modig och gå lite bortom för det förväntade. 
eh, kärleksfullt och medvetet men ändå liksom ta upp kanske det där laddade ämnet, den där elefanten i rummet, eh, utforska det och stå kvar i obehaget. Att, att göra det med kärlek och, och, och våga vara där eh, och lyfta det. Och inte liksom, det handlar inte om att skälla ut någon utan det är snarare att, att man... Eh, Lyfta, ja precis. Med jagbudskap utan anklagelse. Så ja. Det här är levande för mig. Det känns lite otäckt att säga. Men, mm. Om man lyssnar på det här och kanske vill ställa någon fråga till dig mm. kan man hitta dig någonstans. Eh, parflodin.gmail.com Tack för att du är med. Ja, tack själv. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.